0: では共に「主の祈りをお祈祈りりしたいいと思います主の祈り天にまします我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえ国をきたらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえあれらの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく何時のものなればなりアーメン今日の説教題は「天と地の間に立つ」です初めに聖書箇所をお読みしたいいと思います新約聖書エペソ・ビトへの手紙1章の3節から10節までお読みしますエペソ1章3節から私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたすなわち神は私たちを世界の元に置かれる前から彼にあって選び見前で清く傷のないものにしようとされました神は身胸とみ心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられましたそれは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですこの方にあって私たちはその血によるあがない罪の許しを受けていますこれは神の豊かな恵みによることですこの恵みを神は私たちの上にあふれさせあらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義に私たちに奥義を私たたちに知らせてくださいましたそれはこの方にあって神があらかじめおたてになった身旨によることであり時がついに満ちて実現します一切のものがキリストにあって天にあるもの地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです以上です「天と地の間に立つ」イタリアのアッシジをを訪問をしししててきました。そしてアッシジという場所は知ってる人は知ってるんですけれども知らない人はそれほど知らないかもしれませんがアッシジって名前は聞いたことあるっていう人はどのくらいいらっしゃいますか、はあ、結構いらっしゃいますねはいアッシジを有名にしたのはアッシジのフランチェスコという方です今日はいくつかあの画像を用いながらお話をしていきたいと思います。はい、これがアッのフランチェスコです。今日ちょっと最初の部分だけ電気を消しておきますが、その方が見やすいと思います。彼は今から大体800年ぐらい前の人で、1200年前後です。厳密に。えー言いますならば、えー、誕生は 1, 年と考えられています亡くなられたのは1226年、そしてフランチェスコの名前が冠された平和の祈りというのは非常によく知られています、彼は動物にも説教したと言われています、鳩にも説教した、そして、えー、人間を襲ったオオカミにも悔い改めるように説教したという話も残っています。神を愛し人を愛しただけではなくすべての被造物を愛した方として知られています西洋では珍しいんですけれども自然を非常に大切にし人間がコントロールする対象としてだけではなく神が作られた美しい愛すべき存在として彼は関わっていった人としても知られています。そういうい意味でエコロジカルな観点からも重きを置かれていますそしてそればかりかイスラム教この時代は実は十字軍の時代だったんですけれども第5次十字軍の時に彼はエジプトに渡っていきイスラム教徒の方々との対話もしていますその時に受け取った経緯、えー、を示されて受け取った贈り物も現在8時に展示をされています後でお見せしますけれども私もそれを実際に見てきましたフランチェスコの有名な祈りがあります彼の,彼の策ではないと言われていますけれども彼のスピリットが非常に現れた祈りとして、えー、広く知られた祈りです聞いていてくださいこういう祈りをフランチェスコの祈りとして私たちは受け継いでいます神を私をあなたの平和のために用いてください憎しみのあるところに愛を争いのあるところに和解を分裂のあるところに一致を疑いのあるところに真実を絶望のあるところに希望を悲しみのあるところに喜びを暗闇のあるところに光をもたらすことができるように助け導いてください神を私に慰められることよりも慰めることを理解されることよりも理解することを愛されることよりも愛することを望ませてください私たちは与えることによって与えられ進んで許すことによって許され人のために死ぬことによって永遠に生きることができるからですこれがそのフランチェスコの名前が冠された祈りです彼は40代で亡くなるんですけれども亡くなってわずか2年で教会によって聖人とされすぐにその足耳の地に大聖堂が建てられますフランチェスコ聖フランチェスコ大聖堂ですこれを私が撮った写真ですね。今回撮れなかった写真もあります、ここは写真撮っちゃいけませんというところはちゃんと言うことを聞いて私は撮らなかったので、そういうの取撮っている人もウェブであるんですけれども、それらはネットから用いましたけれども、このまさにこれは滞在していた修道院はこの目の前にあるところだったんですけれども、宿泊ができる修道院だったんですがそこから撮った写真になります。非常に美しい大聖堂が作られています。で、この下に地下の部分にフランチェスコのご遺体、まあ、ご遺骨ですね今は骨しか残っていませんけれどもそれが置かれているわけですそして世界でも有数の巡礼地の一つとなっていますもちろんバチカンが一番大きいわけですけれども5本の指には十分に入るようなのがこのアッシュジ特に平和を思わせる場所です。でこのここはフ,ランフランシスコ会の修道院なんですけれども、えーまあ、というのはフランチェスコの名前が。あつけられてフランシスコ会あるいはフランチェスコ会というふうに言うわけですけれども日本でフランシスコ会の知り合いの人がおりまして青山学院で教えてくださってる先生が私の友人の先生が財政フラ,ンフランシスコ会独身で自分の身を捧げて神に全てをというわけではなくてフランシスコ会は結婚もし仕事をしながら会員になることがか初期からフランシスコの時代からできていましてそれの日本管区長の先生が武田先生という方なんですが私の友人で彼があのフランシスコ会の日本管区長の方にも連絡してくださってここに日本語が話せる神父様がいらっしゃるということでベトナム人の方ですけれども紹介をしてくださってその方がいろいろ案内をしてくださいましたですからこの奥の修道院もご案内くださりまあえー、ここは普通の人は入れないところなんですけれどもでここは食堂なんですがここでも、えー、食事をいただく機会がありましたそしてこのスペースは、えー、修道士の方々の非常に好まれるところという,うに言われていましたが、えー、夕日がとても美しく見ることができる場所でしたこの日も10人ぐらいの方々が来られえー、食事の前の時間でしたけれども食事は夕夜8時からなので夕食はでその直前ぐらいがちょうど日没になるので美しい静かな祈りとまた語らいの時を過ごしておられましたでこ,この方が私の,めあのお世話してくださったあホワイ神父様ですけれどもでこれを私を食事に招いてくださって。えー州同士の方々と一緒に食事をする機会がありましたその直前に請願をしたマルタ出身の方とそのご家族も一緒にこの場にはおられましたそういう機会を与えられたことをすごく嬉しく思ってますがこのホワイ神父様は実は9月の初めから1ヶ月日本に滞在される日本と、まあ、ベトナムの方なんですけれども上智大学で学ばれて日本語を話される方ということで、えー、執事の方々と伝道師の市場先生にも相談をしせっかくの機会なのでうちの教会であのメッセージしていただけないだろうかということを交渉しましたらあの執事の方々もそれはせっかくの機会なのでぜひということで、えー、来てくださいます今月の終わりにですから楽しみにしておいてください。学院でも講義を私の講義の中で少しお話を1つしていただく予定にしています帰国されるあの足に帰る直前の時になりますけれどもあの日曜日に説教してくださることに日本語で説教してくださいますそして先ほどのフランチェスコ大聖堂が目の前に見ることができる修道院に滞在していたんですけれどもそこでよく面倒を見てくださったのはこの修道所の,あの,あの方で英語はほとんど通じなかったんですけれどもどうにかコミュニケーションをしてとても親切にしていただきました足地というのは非常に、えー、夕日の美しいところですで中心にあるのはフランチェスコ大聖堂聖フランシスコのご遺体があるところでその反対側にあるのが小さい町ですけれども反対側にあるのが聖キララ聖堂キアラ聖堂というのがありますあるいはクララとも言いますけれども同世代の人で聖、えー、キアラという方がおられましたフランチェスコより12ぐらい若い女性なんですけれども彼女も修道女になって。彼女のご遺体はあのもう800年経ってますけれども腐らずに、えー、見ることができる私も何度もそこには行きましたが写真は撮っちゃいけなかったので写真は撮りませんでしたけれども、えー、ネットで見るとそういうのもあの上がってはいます今日は載せはしませんでした。その前から礼拝を終えて外に出た時に出て見ることができた美しい夕日です天と地を思わせるような風景を何度も見ることができましたそして私の泊まっていた修道院から見た夕日のフランチェスコ大聖堂ですけれどもまさに天と地の間に立っているというような、うん印象を何度も持ちました夕日が本当に美しいところで雨は一日だけ降りましたがその雨もとても美しかった天と地を思わされるような滞在でしたそして今日のメッセージを用意する中で何について語るべきかと思いましたでこの足利訪問の中で一番示されたのは何かそれは天と地の間に立つということでしたそして全てのクリスチャンは天と地の間に立つように導かれていると思いますこの世の一部であるだけならこの世を変えることはできないですでもこの世とこの地に立ちながらしかし天の御国を見据えその生き方をしていくそういう生き方がクリスチャンには求められていいるということを非常に思わされましたこの地にありながら天の生き方をするということ神を愛し人を愛し神が作られた被造物を愛する生き方をするということそれが今日のメッセージの中心点になりますそして全ての人にはそのような種が与えられていると思います神によって天の生き方を求めるような種が心の中に与えられていると思いますそれに気づきそれを育んでいくということが大切になります十回の中で三国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますようにと我々は祈ります。神の御心が天で行われるようにこの地において我々一人一人の人生で行われるようにそして神の御国が来るようにそのような生き方をするということそれが天と地の間に立つということですアッシジとそしてフランチェスコは生涯の終わる2年ぐらい前に成婚受聖魂と,というのは何かというとイエス・キリストが十字架にかけられたきに両手両足に釘が刺されそして脇腹が槍で刺されたですから123455、ね、つの傷彼はキリストを愛してそしてラ・ベルナという場所で祈りをしていたときに天使が現れてその傷を体に受けたキリストの傷をまさに受けたいと願っておられたんでしょうそうそいう。ところにも訪問してきたんですけれども、えー、そういう中で示されたことそれは天と地の間に立つということでフランチェスカはまさにそういう生き方をされた方であり、えー、キアラ様もそういう生き方をされた方でありそしてまたイエス様ご自身天におられる方である神であられたのにそれを捨てて地に下ってこられたわけです。ですから今日は3つのことをお話をしていきますが天と地の間に立つために何が必要かまず一番最初に必要なのは天から来られたイエス・キリストを覚えイエス・キリストに習うということが私たちには必要だと思いますイエス様というのはすべて,てのクリスチャンにとっての模範ですそしてイエス様がどのように生きられたかということを私たちは常に覚える必要がありますクリスマスの時にイエス・キリストはこの地上に下ってこられました母マリア様を通し精霊によって身をもになりそしてこの地上にお生まれになったそれを難しい言葉で、受肉と言います、肉を受けるということ、受肉、インカーネーションという言葉を使います。新約聖書、ヨハネによる福音書1章14節はこう記しています。言葉は、言葉ってこれ、イエス様のことを表しています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたイエス・キリストは神の恵みを神として神の恵みにあふれそして神の真実にあふれたお方として来られた今日お読みしたペソーショーの一章の箇所でも神の恵み神の愛神のご配慮それが記されていましたそして時が来るときにすべてのものがイエス様にあって一つにされていくんだということそして全く傷がないものとして全く子として皆さんや私を神はご自身のもとへと導いてくださるそれが神の御心であるということです我々は多くのストレスの中で生きています学校もそうですし職場もそうですし家庭でも近所付き合いでもそれ以外のところでも多くのストレスがありますでもその中で我々が覚えていなければならないこと良い知らせは何かというと良いお方が愛であるお方がこの宇宙を作られたということです神がこの宇宙を作られ愛をもって皆さんのことを導いておられ皆さんのことを愛しておられ皆さんと共にいいいててくださるるととうことそれが根幹にあるんです神は良い意図を持って私たちを作られ罪はあります私たちの罪のゆえにそして他の方々の罪のゆえにひどいことが起こりますそして悪魔のゆえにしかし神は最終的に勝利されそして私たちに良きものを与えようとしておられるということそのことを私たちは常に覚えなければなりませんそして神は豊かな恵みを持ってそして真実を持って私たちに接してくださるイエス様は神であるお方であるのにその栄光を捨てることができないとは考えないでそれを捨ててこの地上に馬小屋にお生まれになりました「新約聖書」「ピリピ書」2章の6節、7節、8節はこう記していますキリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨て,る捨てられないとは考えずご自分を無にして仕えるものの姿をとり人間と同じようになられました人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われました神がどういうお方であるかを示されたんです神は私たちに、使えようとされるお方ですそしてご自分の栄光を捨ててまで人を愛そうとしてくださるお方であるそれが天の生き方それが地にあって天の生き方をするということですそれが天と地の間に立つということですそれゆえに父なる神はこのお方をイエス様を高く上げて自らを低くされたイエス様を高く上げて栄光をお与えになった。そしてすべてのキリスト者はそのような生き方をするように自分の自我を捨てて神が何を願っておられるか謙遜に謙虚に生きるということを私たちは求めるんですイエス様の弟子であったペテロは第1ペテロ2章22節でこう記していますキリストは罪を犯したことがなくその口に何の偽りも見いだす見出されませんでした大体3年半イエス様と共に神職を共にしたと考えられています弟子たちはその中で一度も口に偽りはなかった常に真実を語られたしかも愛を持ってそしてそのうちに罪は一つも見いだされなかったそう証言をしていますどういうことなんだろうかというふうに私は想像しても分からないこともありましたが今はある程度分かるような気がしますイエス様というのは本当に清いお方そして真実を語られるしかし深い愛を持って人々を愛しておられたペテロを愛しておられたペテロはそのことを分かってたんですこの方が自分のことを本当に愛しておられるということそしてこのイエス様は私のことを愛してくださっていますそしてこのイエス様はあなたのことを愛しておられるんですこよなく愛しておられる深くそしてあるがままで受け止めしかしあなたがあるべき姿もイエス様は見ておられるあなたが成長していかれるようにと願っておられる正しい生き方をするようにと願っておられるそして天の御国へとあなたを引き上げようとしておられるこのイエス・キリストに倣う生き方を私たちはしていくんですそして足地のあの風景を見ながらあの美しい天から日が差している地に日が差している姿を見ながら私に浮かんだ言葉はイエス様が大宣教命令で「語らまたマタイ28章の言葉でしたまた28章18節私には天においても地においても一切の権威が与えられています」このお方は救い主として来られました神であるお方が救い主として来られたそしてその生涯の中一度も罪を犯すことがなく救い主になられたんです罪を犯す可能性はありました人として来られたわけですからしかし一度も罪を犯すことなく救い主としての資格を十分に満たし私たちの罪をあがなうために罪がないにもかかわらず十字架にかかられ救い主になられたんですこのお方が復活された後に言われたこと私にはそのことを本当に深く信じます今なお戦いはあり争いはありそしてひどいことも起きていくしかし神であるイエス様には一切の権威が与えられているということそのことを私たちは知る必要があります天を見据え地を見据えその間に立とうとする時イエス・キリストが全ての権威を持っておられることを感じ理解しそのことを信じその権威の中でこのお方に従って生きるということが必要になりますですから天と地の間に立っていただきたいその時にまずイエス・キリストが天と地の間に立たれたということを覚えていただきたいんですそして2番目に天と地の間に我々が立とうとする時にのの前にに天と地の間に立たれた方々のことを覚える必要がありますそして今日は特に主人のフランチェスコのことをフランチェスコというのはイタリア語を読みですフランシスコというのは英語を読みになるんですけれどもいろんな表記がありますが彼のことを覚えたいと思います。鳩が止ままっていますで鳩が本当にたくさんいて足肘には私は初日に着いて暑かったので窓を開けてました修道院ですから冷房とかなく扇風機はありましたけれどもで窓を開け放っていてで西洋によくあるように普通の空き扉の外側に、えー、ブラインドのような木のブラインドがありました。それも開けて置いてでもう夜になったから閉じて寝ようと思って窓のところにいたらなんと鳩が止まってるんでそこにでこれは神様からの,あの贈り物かなと思って鳩がそこで寝ようとしてたので閉めるとかわいそうだと思ってそれは開けて中のガラスの方だけ閉めて寝ましたで2日目も同じようにしてもう夜だから閉めようと思って今度は2匹鳩が止まっていましたそして、えーまあ、人間はあんまり恐れていないというか悪いことをそれほどされなかったとっいうのもあるのかもしれませんずいぶん近くに寄ってくるハトというのは聖書の中でも平和の象徴ですし精霊もハトのような形をしたという表現があるほどですから、えー、とても良い象徴として語られています。フランチェスコは鳩にも神についててての説教ししたと言われているそして先ほども言及しましたが村人オオカミが襲った時にオオカミのところに行って話をしてくるというふうに彼は言ったというふうに言われていますで人々は止めたんだけれどもオオカミのところに行ったというそしてオオカミに人々はあなたのことを恐れているそしてあなたのことを傷つけるだろうそれはあなたが人を襲ったからだもうそのようなことをしてはなりませんと彼は語った時に狼は彼のもとに来て悔い改めの印を表したという話も残っていますですから人間として動物を支配するというのではなく全て神が作られたものを目で愛しそして大切にするという精神がフランチェスコの中にはあったということが言われています。1182年生まれ父親は彼は裕福な父親は毛織物の商人でしたでフランチェスコの家が残っています足の町はそれほど大きくはないんですけれどもその中心地マーケットプレイスといいましょうかその中心地のす,すぐ隣にちょっと入ったところに彼の成家があります今は教会になっていますけれども貴族ではなかっただけれどもお金持ちになっていったで父親は息子に成功した商人になってほしいと願っていましたそしてそれだけではなくて、えー、貴族になってほしい,と思っていただから戦があるきに戦いがあるときにそれに出て行きそれに勝利し功,功績を残して貴族になってほしいというふうに思っていたようですし実はフランチェスコ自身もそういうふうに考えていました彼小い頃から修道員に入るような人ではなくてお金持ちのい、まあ、わばボンボンで、えー、結構宝刀もしパーティーも好きで、えーまあ、浪費もしていたような人物でした彼は生まれた時につけられた名前はジョバンニという名前だったんですけれども父親がその旅に出ていた途中に生まれたので。そのジョバンニだっったんですけれども父親は帰ててきてから息子をフランチェスコと名付け直していますフランチェスコというのはどういう意味かというとフランス人という意味です簡単に言うとでフランスの文化が高くフランスの毛織物はクオリティが高かったのでおそらく父親はフランス人みたいになってほしいということでフランチェスコというふうに名前をつけたんだろうというふうに言われていますでフランチェスコ自身もその名前を生涯背負っていきますあの嫌ではなかったようです彼は礼儀正しい青年だったようですが、まあ、気前よくお金を使いある意味で快楽を求めるような生活も送っていましたでこの時代は先ほど言いました十字軍の時代でしたでヨーロッパが随分変化をしていました人口が伸びそしてまた経済も発展をし都市化が進んでいたで戦争も多かった時代ですでフランチェスコは彼自身、騎士あるいは貴族になりたかったのでこの戦争に参加していき功績を上げたいと思っていましたアシジでは1198年から1200年にかけて平民と、まあ、フランチェスコは平民ですけれども平民対貴族、騎士の間のテンションが高まり平民が勝って貴族たちを追い出したことがありました。そして1202年、フランチェスコが二十歳の時に隣町にベルージャというのがあるんですけども電車でラベルナに行く途中にここ通りましたけれどもベルージャそしてそこに逃亡していた貴族たちがアッシュジに対して戦争を仕掛けてきましたでフランチェスコはその戦争に参加しましたけれども負けるんです、アッシュジが。で彼は捕虜として捕らえられます、約1年間で、これは結構厳しい時期だったようです、体調を崩し、まあ、以前のようではなくなったというふうに考えられていますさらに1205年、その3年後、彼が23歳の時ですけれども、イタリアの南部で戦争がある、その中に彼は戦争に参加していきます。で軍備を揃えて素晴らしい出立ちで出ていったようですけれども行く途中で彼は急に引き返します、まあ、敵前逃亡と言いましょうか今風に言うならばこれは非常に大きい問題になるんですけれどもおそらくこの時神の声を聞いたんではないだろうかというふうに言われていますそして彼は祈りそして黙想するようになっていきます以前のようなフランチェスコではなくなっていくそしてアッシュジの郊外にサン・ダミアの教会というのがありました今もありますが距離でいうと車でざっと10分から15分ぐらいそんな遠くはないところです私もそれはそこにはタクシーで行きましたがそこで祈っていたときにそこに十字架がかかっていました。でその十字架が十字架からイエス様が語りかけたと言われていますでこれがそのサンダミアノの,の十字架ですこれ実物が残っていますこの実物は先ほど申し上げたキアラ様のキアラ聖堂に置かれています人々がその前で祈ることができるように目の前で祈ることができるように置かれていますなんとイエス様語りかけられたかフランチェスコよ私の教会を立て直しなさいというふうに言われたでフランチェスコはびっくりしました初めて神に本当にはっきり語りかけられどういうことかわからなかったでサンダミアの教会も壊れてボロボロになっていたので物理的にそれを立て直すことだと思い石を持ってその教会堂を立て直していきましたそそしてそれ以外の教会もいいくつか修復をしていきましたそしてフランチェスコに賛同する人たちが出てくるでフランチェスコは豊かな生活をしていたんですけれどもやはりお金の問題というのも気づいていてだからお金には触れないで,で人々からの人々に物乞いをし人々が与えてくださる食べ物で生活をするような。卓発修道会というふうにフランチェスコ会は呼ばれるようになっていくんですけれども1210年には仲間の数が12人になりましたそして小さき兄弟団という名前を自らにつけローマに行き教皇様にお会いをしそして活動を正式に認めてほしいということをお願いをしましたもうボロボロの格好をした、こじきのような格好をした人たちなので、教皇様もどうしたものかと考えたようです、しかも財産を全く持たないということですかそんなので、やっていかれるのかという疑問はあったようですが、伝説によると、この教皇はラテラの教制度、ローマの、それが夢の中でもう傾いていたのを。たった一人で支えた男の姿を見ていましたでそれこそがこのフランチェスコではないかと悟ったと言われていますそして活動を許可していきます1217年それから7年後にはイタリア国内だけでなく国外への宣教もしヨーロッパ中から入会希望者が集まっていきます1219年彼がフランチェスコ37歳の時には3000人あるいは資料によって5000人の人たちがこの修道会に入る入っていたということを言われています、えー、総会がペンテコステの時に持たれていたのでその時の1219年には3000人から5000人の人々が、まあ、このフランチェスコ会に入っていたものすごい影響力カリスマの非常に強い人だったそしてその年37歳の年には第5次の十字軍が駐留するエジプトに行きますそして十字軍に対して戦闘をやめるように呼びかけたけどもちろん彼らは聞かなかった十字軍のやってることに幻滅をしますそして彼はスルタンイスラムのスルタンというのは国王のようなものです、トップリーダーですが、スルタンのメルク・アル・カーミルという方と会見をしています、そしてキリスト教への改宗を迫ったというんですが、もちろん彼は改収はしなかった。そして聖書の神と私の神とあなた方の神どちらが本物か火の上を歩いてみようではないかということも迫りましたけど向こうはそれに応じなかったただしフランチェスコに敬意を示して贈り物をしていますこの本、角ですねそれを叩くものだと思いますこの木はそれが贈られています。これは足地に今もありますフランチェスコ大聖堂にあります、私も実物を見てきましたが、イスラム教徒に対しても武力ではなく対話をしていった人物でした、今から800年も前の人たち、人であったけれども、そして先ほど言いましたが、1224年にラベルナという,もう山の奥の方なんです。110キロぐらいから離れてるんですけども電車とバスを乗り継いでいくと67時間かかりましたが、えー、そこにも修道院がありとても立派な修道院がありました彼はこの場所が誰かから与えられていて時にそこにいて祈ることをしていたもう岩山です今でこそ滞在場所がありますけれどもそこで天使から聖婚を受けたとされています今でも毎日午後3時に礼拝が、まあ、ここでは礼拝1日9回あ,ったありましたけれども午後3時この聖堂で礼拝が行われその中で十字架を持ち行進が行われていきますでこの場所がフランチェスが聖婚を受けたとされている場所でそこに向かって、えー、行進をしていくわけですそこで両手両足脇腹に傷を受けたキリストのそして彼は1226年10月3日に、えー、亡くなります足地ではなく足地から4キロぐらい下がって足は丘なんですけどもそこから下がっていった今駅があるところのすぐそばポリツィンクラと呼ばれるところですけども彼が兄弟たたちと活動を始めていった場所そこで足湯をそらく見上げながらでしょう亡くなられました彼はイエス様のことを愛しイエス様と共に生きたいと願った人でしたイエス様の傷跡さえ自分の体に受けたいと願ったような人でしたイエス様の祝福だけでなくイエス様の痛みも苦しみも裏切られたことも全て身に帯び経験していったししたいと願った方でした神を愛し人を愛する生き方をしていったそして神が作られた秘蔵世界を愛する生き方をしていかれた方でしたそういう人たちの生き方を学ぶことによって私たちは天と地の間に立つということがどういうことなのかということを学んでいくことができますそして足のもう一人の聖人それは聖キアラ様ですフランチェスコと同世代の人ですが18歳の時にフランチェスコの説教を聞いていますそして彼女が18歳の時1212 12年3月20日シュロの誠実の夜彼女は貴族の出身でしたお城もあった。た。長女でしただから親はきちんとした家の人と結婚してほしいと思っていたしかし彼女は小さい時から祈り深く神に従う生き方をしていきたいと思っていたそ,れをそういう生き方をしているフランチェスコを見その生き方に惹かれ自分も修道女として生き,い生きたいと願う。そしてて。家を出てボルィンクラ先ほど申し上げたフランチェスコ亡くなったところですけれども当時兄弟たちが共に暮らしていたところに行きフランチェスコに出会いそこで髪をフランチェスコは切り修道場になっていくそして女子修道会を彼女は作っていきましたそして彼女も多くのインパクトを人々に与えた人でしたこの2人の人物がアッシュジを世界的に有名な場所へとしていったそしてアッシュジは何とも言えない平和の雰囲気がありましたフランチェスコ自身戦に行った人なんですそして負けて捕らえられて捕虜にされそして次に行った時は敵前逃亡のような形で人々から攻められるところからのスタートであったたととといいいうことを覚えておきたいと思いますある説教者はこういう言い方をしました。英語で、すべての聖人には過去がある。And every sinner has a future. そしてすべての罪人には将来があるということ。生まれたときから聖人であったわけではないイエス様とは違います私たちはイエス様は神であるお方として来られたフランチェスコはそうではなかったキアラ様もこの方はもともと祈り深い方でしたけども必ずしもそうではなかった部分もあったかもしれませんすべての聖人には過去がありますしかしすべての罪人には将来がある私たちはこのような方々の歩みを覚えその足跡に従うようにそしてイエス様が歩まれたように天と地の間に立ちたいと思うのですそして天と地の間に立つ時覚えておきたい最後のことそれは私たちは最終的には真の故郷天に変えるんだということを覚えるということですピリピ書はこう記しています3章19節から彼らの神は彼らの欲望であり彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです彼らの思いは地上のことだけです神のことを知らないあるいは神のことをどうでもいいと思っている人々のことを言っているわけです彼らにとって神一番大切なことは彼らの欲望彼らの栄光は彼ら自身の恥であり思いは地上のことしかないけれども私たちの国籍は天にありますそこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますキリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒やしい体をご自,分のご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですイエス様は復活された時に持っておられたような体に時が来た時に私たちを変えてくださいます天の御国に行く時にもはや病もないもはや苦しみもないもはや罪もない男性もない女性もないそのような姿に神が変えてくださるその時が来るんです実際にその天の御国に私たちは帰っていくそのことを思いながらこの地においての歩みをしていくそれが私たちが日々覚えなななければならないことですこの地にあって人々を愛し人々のニーズを見人々に仕えていくということ霞を食べて生きることはできないだから働かなければならないしすべき仕事もあるし資格を取ることも必要だし実際にニゴシエーションをしたり対話をしたりそういうことも必要ですしかし常に神は何を願っておられるのかそのことを思いながらこの地において生きることが私たちに必要なことです。この最初、3章2節はこう語ります。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。ピリピン2の10それはイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものがの全てが膝をかがめイエスは主なりと告白をするためです殺さイ1の20その十字架の地によって平和を作り巫女によって万物を巫女のために和解させてくださったからです地にあるものも天にあるものもただ巫女によって和解させてくださったのですイエス・キリストがあの十字架によって天と地のすべてのものを和解させてくださったと聖書は語りますだからその和解を語るんです戦いではなく自分の正しさを主張するだけでなく今年はプロテスタント宗教改革500周年ですこの10月31日にマルチン・ルターの宗教改革が始まっていったでもこの500周年の年にルターがいったウィッテンベルクを私は訪問したいとは思いませんでしたあるいはその次の世代の宗教改革者カルバンが宗教改革を行ったスイスのジュネーブを訪問したいとも思わなかったプロテスタントが生まれる300年も前に生きていたフランチェスコの足耳を訪問したいと思いましたそれは自分の正しさを主張するだけでなくそこに愛がなければならないからです正しい神学というのは必要なことですでも敵を愛するということ人を愛するということそれをイエス様は何よりも求められました何度か申し上げました悔い改めにおいてペテロが3度イエス様を知らないと言った時イエス様が問われた問いは唯一あなたは私を愛しますかその問いだけでしたそれがペテロにとっての悔い改めでしたイエス様を心から愛するとということそれがなければ無に等しいプロテスタントはカトリックに対してチャレンジを挑みましたその当時のカトリック教会は良くなかった確かにしかし500年経った今自らの正しさを主張するだけでなく神にある兄弟姉妹として共に,共に歩むとということが必要なんです特に日本は幸いなことにプロテスタントとカトリックの間の戦争はなかったいがみ合いもなかったプロテスタントは、殉教者を出しませんでした。第二次世界大戦の迫害の中でもあの時はカトリック教会もいくらかの妥協があったとは思いますがキリシタンの時代にはカトリック教会は多くの殉教者を出しています血を流しています信仰のゆえにそれは非常な敬意を払われるべきことだと思っています第一コリント13章は愛の章として有名な箇所です持ち物のすべてを貧しい人たちのために湧き与えたとしても体を焼かれるために殉教のために体を差し出したとしても愛がなかったら全く意味がないとパウロは語っていますパウロはスピリチュアルな霊的な経験をした人でした実はそのことはパウロの書簡から読み取ることができます彼は彼は義を正しさをし求めて生きてきたパリサイ人でしたしかし信仰の真髄が愛にあるということを彼は深く理解したんですイエス・キリストを心から愛するということそして神を三位一体の父子聖霊なる神を愛するということそして人々を愛するということ敵をも愛するということ神が作られた自然を愛するということそれがキリスト教信仰の中心なんですそしてフランチェスコはそのことを理解しそのような生き方をした方だったと思いますそして天と地の間に立って生きた人だと思います彼は亡くなる前にアッ足ュジュの街を見ながら神がアッ足ュジュを祝福してくださるようにと祈ったと言われていますそしてそのアッ足ュジュには今も本当に何とも言えない平和の雰囲気がありますそれを感じられますそして私はそのことを一番深く感じましたこの訪問を通しそしてフランチェスコ大聖堂には庭があるのですがそこにはこのが置かれていましたこれはフランチェスコ自身です馬に乗りとぼとぼと帰ってきている様子戦に行き負けるという経験をしました捕虜になったそして2度目の戦の時は途中で引き返してきたそこからのスタートでした彼は Every saint has a past.Every sinner has a past. すべての成人には過去がありすべての罪人には未来があるということを覚えたいと思いますともにお祈りをいたしましょう父なる神様尊いお名前をあがめますあなたは私たちを愛し私たちにその愛を分かるように願っておられることを覚えますフランチェスコはあなたの愛を知りあなたに従いたいと願いキリストとまさに一つとなろうと願う生涯を送られましたキアラ様もそうでした多くの方々がそのような歩みをされたことを覚えます私たちもこの地にあって天を仰ぎつつ天と地の間に立つことができますよう助けてくださいあなたの和解のメッセージを生きることができますよう助けてください救い主主イエス・キリストの皆によって祈りますアーメンどうかご自分の言葉で直接お祈りください。